0: Welkom bij de vierde aflevering van de Transformatie Academie podcast. Mijn naam is Jeannette Geus en vandaag interview ik Ivan Otten, waarbij Leroy als co-host aanschuift. Ivan uh, was een succesvolle horecaondernemer uit Tilburg en uh, ik was hem eventjes een tijdje uit het oog verloren. En hij popte weer op de radar omdat hij inmiddels uh, als coach mensen helpt op gebied van zelfredzaamheid... En uh, ja, hij is daarbij ook ervaringsdeskundige. Hij heeft namelijk uh, een behoorlijke nou, val, om het dan zomaar eventjes uh, te noemen, gemaakt als ondernemer. Hij, uh, hij had dus die twee succesvolle bedrijven, grote omzetten, kreeg alles van elkaar. En uh, mocht daarna in de rij aanschuiven bij de voedselbank. Nou, hoe ga je daarmee om? En nog veel belangrijker, hoe trek je je daar uit En hoe kan je zo'n traject als de schuldsanering waar hij in heeft gezeten inzetten om uiteindelijk... Niet alleen zelf een beter mens te worden, maar ook anderen daarbij te helpen. Ik vond het in ieder geval zeer inspirerend en ik wens je heel veel luisterplezier. Ik zei het al in de introductie, ik ken Ivan uit Tilburg. Eh, Sterker nog, eh, tijdens mijn studietijd heb ik een tijdje gedate met een jongen die zong in een bandje. En Ivan was de drummer uit die band, dus eh, daar kennen wij elkaar van. Nou, voordat we verder gaan met het interview, wil ik graag nog even de sponsoren bedanken die deze podcast hebben mogelijk gemaakt. En dat is Love Fit Food. En Love Fit Food is een online platform waar je alles vindt over... Uh, bewuster eten, leven en trainen. Maar dan zonder een hoop bullshit en gewoon lekker to the point voor mensen die van uh, makkelijk en effectief houden. Uh, de tweede sponsor, dat is Nutrofit, de webshop waar ik mijn MCT-olie en Alpha brain bestel. En de derde, dat is 12 Waves en dat is een online training voor persoonlijke en zakelijke groei.
1: Is er echt iets uh, super vets meegemaakt, jongen? Ja, wat dan? Is, uh, een bijeenkomst van de, gemeente, van de gemeente Tilburg. over kinderen die leven in de armoede. En uh, we, werden, we werden onderverdeeld in groepjes. en gevraagd of we een idee zouden opperen. wat we eraan zouden kunnen doen. En uh, dus ik begon vol enthousiasme. over lange termijnvisie. en. Uh, en het, uh, het denken in oplossingen. Weet je wel, een echt. Het personaliseren van. het aanpakken van problemen. En daar werd zo goed opgepikt. En uiteindelijk zei heel die zaal: Ivan op we moeten Ivan op. En al <laughs> de, al, de halve gemeenteraad zat er en zo. Dat was echt super vet. Mooi man. Ja, dat was kut.
0: En nu uh, mag je volgende week terugkomen. <laughs> nou,
1: er zijn wel een paar. Ik heb al echt veel uh, uit moeten delen. Dus dat is echt leuk.
0: Yeah. Ja. Oh,
2: oh. <laughs> maar uh, ineens super
0: Terwijl Lero nog even zijn mond aan het leeg eten is. <laughs>
2: Ik zal het zetten. Dat is misschien handiger dan. <laughs> ja,
0: geeft niet. Maar Ivan, je zei: uh, veel visitekaartjes mogen uitdelen. Dus nu uh, verwacht je dat je binnenkort uh, wordt uitgenodigd?
1: Ja, de volgende stap is natuurlijk, na het voeren van deze campagne, uh, om huisartsen en waarschuwingen. Aan te gaan schrijven. Want die zitten natuurlijk midden in die, 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 die problemen. Die zitten er bovenop met gezinnen met problemen.
2: Yeah.
1: Ja. Dus uh, dat is de volgende stap. En toen zat er gisteren een oud directrice van een, een, een basisscholengemeenschap van twintig basisscholen. En die zei: uh, wij, moet daar, wij moeten praten, wij moeten praten. Dus, uh, het is een olievlek, zie je wel. Het is een olievlek. Ja, 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 ja. Dat is uh, heel doel.
0: Super. Zijn dat dingen die je zometeen, uh, als ze zeg maar uh, on the air... Ja, we gaan natuurlijk niet live, maar... Uh, die je ook, wil dat aan bod komen of niet? Ja, gewoon je... Want sowieso was dat een van de... Volgens mij had ik dat ook al wel aan gevraagd, uh, Wanneer dit voor jou... Wat je hieruit wil halen. Wanneer dit voor jou een succesvolle uh, uh, podcast zou zijn.
1: Ja. Ja... Uh, weet je, uiteindelijk hebben, doen we allemaal een beetje hetzelfde. En je hebt het heel veel over transformatie. En dat is natuurlijk ook wat, wat er met mij gebeurd is. Uh, we hebben allemaal nog een weg te gaan. Maar als we allemaal een steentje kunnen bijdragen. En, uh, en mensen kunnen helpen om maar een klein beetje uh, meer bewust te worden. In zelfontwikkeling of in de regie nemen van je leven of iets dergelijks. Dan, dan is het dan geslaagd, snap je? En ook dat is een olievlek. Die, die gewoon, als je goed om je heen kijkt, dan zie je gewoon dat heel het systeem waar we in zitten gewoon niet werkt.
0: Mm.
1: In deze 24-7-economie, in deze maatschappij, snap je? En, als je, en nu ik uh, een beetje in de politiek zit en ik, en ik kijk naar de gemeente en hoe de bureaucratie werkt en et cetera, et cetera, et cetera. Et cetera ja, dat is het verschrikkelijk. Daar is, ja. mensen, mensen worden gewoon vernederd en uh, in de hoekjes geduwd. En heel vaak is de overheid je grootste vijand. En daar, daarom is het ook weer goed... dat mensen met de energie uh, naar opstaan. En zorgen dat die olieflex steeds groter wordt. Mm. Dat is gewoon belangrijk. Dat is gewoon belangrijk.
0: Ja. Mijn eentje eigenlijk... We, we maken gewoon eventjes een vliegende start. We starten hem gewoon door. <laughs> opnemen, Ik hoorde iets... Uh...
2: Ik zei, je bent al aan het opnemen, toch?
0: Ja. Ja, houden we er gewoon in. Hey uh, uh, Yvonne, tof dat je er bent. Uh, Samen met uh, Leroy zitten we nu. Ja, uh, ik vind het wel een een mooi verhaal om ook uh, te vertellen hoe ik jou ken en ook uh, waarom ik jou heb uitgenodigd. Want jij was de drummer van een band waar ik ooit met de zanger heb gedate. Heel lang geleden Way back. En in één keer uh, plopte jij een paar maanden terug uh, op mijn timeline. Dacht ik: Wow, wat is, uh, wat is daar ineens uh, allemaal gebeurd? We hebben ook, uh, Jij bent ook een tijd oh, eh, nog in dat verder verleden ook mijn uh, bedrijfsleider geweest. In een horecazaak waar ik tijdens mijn studie werkte. Dus ik had zo'n beeld van Yvonne, dus gewoon uh, lekker aan het knallen. Die is met zijn hobby bezig. En uh, uiteindelijk ook weer in de horeca bezig. En ik zag jou. Ja, in Tilburg, waar we dan altijd vandaan komen, best wel regelmatig ook gewoon uh, je, je hoofd op, bij evenementen en zo. Nou, een tijdje niks gehoord en in één keer dook je op mijn timeline op als zelfredzaamheidscoach. Dacht ik, wow, wat is, uh, wat voor switches hier gebeurd? Dus, nou, um, ja, zijn we gaan praten en denk ik, jeetje, je hebt echt zo'n interessant verhaal. Ik wil jou gewoon uh, interviewen. Dus vandaar dat we er zijn, maar kan je jezelf. Even voorstellen, um, wat doe je nu en, wat, en hoe ben je hier gekomen? Ah, we gaan gewoon meteen in diepte in, maakt niet uit.
1: <lacht> ja, ik vind het prima natuurlijk. Mijn naam is Ivan Otten, ik ben veertig, uh, kom uit Tilburg, geboren en getogen. Uh, altijd wel echt een doener geweest, daardoor uh, door heel hard werken. Uh, uiteindelijk uh, twee restaurants weten uh, neer te zetten en zelf te bouwen. Uh, na een jaar of zes ondernemen, of ik, ik ondernam al, uh, al ik had al eerder een bedrijf, maar die twee restaurants heb ik een jaar of zes gedaan. Uh, ben ik uh, in wat problemen terechtgekomen door een ruzie compagnon, en uh, et cetera, et cetera, En ook onrust en ook geld weg. Waardoor ik in een soort van neerwaartse spiraal ben terechtgekomen. En toen heb ik uiteindelijk de keuze moeten maken om uh, één zaak te verkopen en de andere stekker uit te trekken. Er heeft toen heel veel gevolgen gehad uh, voor alles uh, om mij heen, waardoor ik ben uit mijn huis uh, gezet op de bank. Uh, mijn relatie die ging uh, op de schop. Uh, ik was net vader geworden van een kindje, van een zoontje. Dus had, die was zes maanden toen uh, mijn relatie overging. Uh, toen heb ik een burn-out gekregen en toen ben ik in de WSMP terechtgekomen. en daar houdt in uh, een schuldsanerings traject. En dat klinkt allemaal heel heftig, maar dat was voor mij juist allemaal een eye-opener om te zeggen: van nu ga ik aan de bak. Nu ga ik echt. Uh, dus in mijn hele leven heeft altijd in, door hard werken in zo'n stijgende lijn gezeten. En, uh, en toen kwam ik op een kantelpunt. Dus ik ben letterlijk van een miljoen omzet, om, uh, miljoen omzet ben ik naar de voedselbank gegaan. Dus daar is gewoon letterlijk. bleef maar stijgen, bleef maar stijgen, bleef maar stijgen. Op uh, succes naar het andere en prijzen winnen. En een uh, campagne met Rabobank in mijn hoofd. Hoor. Ja, overal, overal, als, overal als Ivan Otten. En daar ging ineens uh, dit. En uh, dat was uh, super interessant. Ja, <laughs> uh, yeah, ook die burn-out en zo. Dat, was, dat is natuurlijk een eye-opener geweest. Uh, dat is hartstikke belangrijk geweest in mijn leven dat daar gebeurd is. Daar heb ik mijn schouders wel ondergezet. En uh, ben ik uh, gaan investeren in mezelf. En, en, daar, en het is naar beneden gegaan en toen is het weer naar boven gegaan. Het is nooit eigenlijk daar onderin blijven hangen, snap je? Dus het is van boven naar ben, en meteen weer terug naar boven. En dat is zo'n leerzaam moment geweest.
0: En je gaat nu... Kan je wat meer vertellen over zeg maar, de aanleiding wat het kantelpunt heeft veroorzaakt? Van Je zegt van ja, het gaat heel snel van een miljoen naar de voedselbank, maar het gaat natuurlijk niet in één dag...
1: Nee, dat heeft, dat, heeft te, dat heeft met veel meer dingen te maken. Maar dat heeft te maken met het feit dat je... Uh, een inschattingsfouten... Kijk, er komt natuurlijk een hoop geld binnen. Maar als je een miljoen omzet hebt... wil niet zeggen dat je ook een miljoen uh, uh, op de bank hebt staan. Of twee ton overhoudt. Of als je 1,1 miljoen kosten hebt. Dan, uh, en op het moment dat jij twee zaken in je eentje gaat runnen... Uh, waar je dan ineens twee bedrijfsleiders nodig hebt... Omdat je niet constant uh, in, op één plek kunt zijn... Dan, dan kost het toch veel meer geld om te ondernemen. Daar heb ik wel echt een inschattingfout gemaakt... door ik dacht dat ik wel twee zaken zou kunnen runnen... met eentje, want eerst deed mijn compagnon de ene zaak... en ik de andere. En
0: het waren en twee ik... zaken in Tilburg, hè?
1: Twee restaurants, ja. Ja, ja. En toen ik het alleen ging doen... moest ik natuurlijk op en neer pendelen... en dan heb je twee managers nodig... die die zaken gaan runnen. Um, en dat was veel te kostbaar... Ik had natuurlijk ook door... kampioen dat kostte heel veel geld. Er was ik een gat in de administratie, et cetera, et cetera, et cetera. Uh, maar ik had net mijn tweede zaak geopend. Dus daar zat al mijn geld in. En familie, en spaargeld, en overwaarde huis, uh, et cetera. Dus dan, en dan loop je ineens financieel ook achter de feiten aan. Dus daar gaat het ineens keihard. Dus inschattingsfouten, fin- tekort aan financiën, 80 uur werken en dan... En dan kun je ook niet meer ondernemen. Want je bent alleen maar problemen aan het oplossen. Heel de dag door alleen maar 80 weken En rechtszaken en betalingsafspraken regelen. En met de Belastingdienst in gesprek. met pensioenfondsen en leveranciers. En zorgen dat iedereen toch kan blijven le- leveren. Zodat jij je bedrijf door kunt zetten. En je personeel kunt betalen. Um, maar ja, dat was natuurlijk... Uh, dat was het begin van het einde. eigenlijk. En dan heb ik twee jaar voorgehouden in mijn eentje. En toen heb ik uh, de keuze gemaakt van... Ik ben alleen maar 80 uur in de week bezig. Om alleen maar... Met negatieve dingetjes. Uh, om alleen maar problemen op te lossen. Ik wil kunnen ondernemen. Dan stand- heb ik uh, stekker uitgetrokken. En dat is natuurlijk een hartstikke goede keuze. Maar toen kwam de man met de hamer en de burn-out. En uh, mijn huis kwijt. En uh, toen begon de ellende pas echt. En uh, ik noem het nu ellende. Maar uh, sowieso voel ik het niet. Dus het is inschattingsfout. Ik heb echt een inschattingsfout gemaakt. Tekort aan financiën. Ik was gewoon echt alles kwijt. En, uh, en ik, ik kon niet meer bezig zijn met ondernemen. Ik was alleen maar bezig met negatieve uh, negativiteit. En dan heb je een bepaalde state of mind die je creëert. En daar, daar zit het hem heel vaak in, denk ik. De negatieve state of mind is gewoon, is gewoon... is niet goed. En dan krijg je ook een, een bak uh, ellende terug.
0: Hmm. En ben jij zelf degene geweest die, uh, die heeft gezegd van... Uh, ik stop ermee. Of was het uh, echt het punt van... Dat, dat je moest? Of hoe moet ik dat nee. zien?
1: Ik ben zelf gestopt. Ik, kreeg een, ik kreeg, kwam iemand op mijn pad. Die zei ik wil een van je zaken kopen. Toen zei ik daar is goed. Toen ben ik in een onderhandeling geweest. En toen heb ik uh, twee maanden later mijn tweede zaak zelf dicht gedaan. dat heb ik volledig daar. Dit is een heel belangrijk punt geweest voor mij. Want later kwam wel dat ik mijn huis kwijtraakte. En dat ik uh, uh, die burn-out kreeg. En schuldsaneringen inging. Maar vanaf dat moment heb ik de regie genomen. Uh, dat besefte ik me pas later. Maar dat was, dat, was een heel, dat was een heel belangrijk moment in mijn leven eigenlijk. Want op het moment dat je de regie neemt, dan betaal je dus zelf welk pad je gaat bewandelen de rest van je leven. Dat, dat is de eerste weg, dat is de eerste, eerste pad wat je, wat je gaat bewandelen. En, um, en ik heb daar gelukkig de regie in genomen, want ik had het makkelijk kunnen wachten. Want ik had misschien nog wel een paar jaar aan kunnen modderen door die zaak open te houden. Maar dan had uiteindelijk, er ja, was het niet eens een stinker op de deur geplakt waarschijnlijk, of, uh, Iemand faillissement aangevraagd En daar, ben, daar heb ik voorkomen. Door gewoon de deur op slot te draaien. Uh, ik ben aan de Belastingdienst gereden. Ik heb de sleutel, wordt ik Ik weet niet wat ik moet doen, zeg maar. <lacht> maar. Dus toen heb ik... Uh, heel, ik heb twee en personeel paar personeel dat ik nog uit kunnen betalen. Daar had ik allemaal rekening mee gehouden. Kleine leveranciers. Uh, dus de hardwerken... Dus, maar die grote jongens als de Belastingdienst, Pensioenfonds en uh, Sligo. Ja, jongens... Ik kies voor mezelf. En uh, ja, op dat moment op ik de regie genomen en uh, dat was heel goed.
0: Wat, wat zeggen ze dan bij wel de wel? Belastingdienst als je daar aankomt en zegt: uh, <laughs> Ik weet het niet waar.
1: De Belastingdienst zei letterlijk: um, hey ga je rust creëren ja, voor jezelf?
0: Is dat wat ze zeiden?
1: Wauw. Ja, ik, ik heb natuurlijk heel veel contact gehad in die, in die twee jaar daarvoor met een deurwaarde van de Belastingdienst. Top kerel. En die, uh, die zei van, uh, eindelijk rust, eindelijk rust, goed gedaan. En die, maar die wist natuurlijk ook wel pad wat er allemaal nog zou komen. Hè, wat er allemaal nog ging gebeuren, stond te gebeuren. En, uh, en ik kwam er later achter natuurlijk.
0: Wat, wat, wat zou er gebeurd zijn als je niet was gestopt? Weet dan was je dat? Ik
1: de rest van mijn leven verantwoordelijk geweest voor uh, schuld. Als, ik, als, ik, als een faillissement was uitgesproken, ja. dan... Uh, dan had ik de rest van mijn leven daar heel veel last van gehad. Van, van, van deurwaarders in kassenbureaus Had me dus zo niet kunnen gaan studeren. Of kunnen gaan sporten. Dus de gemeente Tilburg heeft mij enorm geholpen. In het begeleiden richting afwikkeling. En richting uh, WSOP. En daar ben ik nu uh, uit. anderhalf jaar. Dus, uh,
0: kan je daar wat over vertellen? Ook, want ja, er zijn natuurlijk verschillende dingen die ik heel interessant vind. Dus, hoe reageert je omgeving? Je, zei, je, zit, je zat op dat moment ook in een scheiding. Uh, ja, juist op zo'n moment uh, heb je denk ik een hele
2: supportive ik heb nog, ik, wat, wat, anders dan, ik, wat ik wel heel interessant vind om te weten voordat je erop doorgaat is um, kan je nu achteraf voor jezelf terughalen wat nou precies die, het besef of het inzicht is geweest waarop je zegt van uh, ik, ik, dat je echt het besluit genomen hebt om, om de boel op slot te doen en uh, zelf die keuze te maken
1: want ja, ik besefte,
2: komen, dat, is, dat is iets wat heel veel mensen heel moeilijk vinden.
1: Ja, precies. Dat zeg je heel goed. Maar dat is ook een stukje de regie nemen. En mensen zijn natuurlijk zo geconditioneerd uh, op heel veel vlakken. En blijven maar aanmoedigen, blijven maar doorgaan, blijven maar doorgaan. En ik besefte me, ik ging daar natuurlijk aan kapot. Vrienden van mij, die, die zagen mij ook en die dachten van, ja, hey, die gaat dood in uh, een paar ja, jaar of zo. Uh, en kijk, 80 jaar werk is ook niks mis mee, zolang het maar gevoed wordt door positiviteit. Ja. Ja. Als dat 90% positief is, dan kun jij de wereld aan. En ik besefte me, en ik had een korte een kleine berekening gemaakt voor mezelf, dat ik waarschijnlijk nog 10 uh, jaar lang, 80 uur moest werken in de week om Kiet te gaan draaien. Oké. Okay. Dus ja, wat ben ik aan wat ben je dan aan het doen?
2: Dat en was dat ook het moment waarop jij het inzicht kreeg van ja, dit, is, dit gaat niet meer werken? Ja.
1: En toen heb ik op, de, volgens mij was dat op donderdag uh, heb ik dat bedacht op kantoor. Dan heb ik op vrijdag een plan voor bedacht. Op zaterdag uh, was chic, zo heet die zaak. Was voor de laatste avond open. Toen ben ik daar nog uh, gaan eten. En uh, terwijl niemand wist natuurlijk van ja. Uh, en op zondag was ik, uh, waren we gesloten. Uh, en toen heb ik zoals uh, dus volledig uh, geregisseerd. Ja. Donderdag bedacht, vrijdag plan bedacht. Ik heb zaterdag nog afscheid genomen van mijn zaak. En zondag ben ik gaan opruimen. En maandagochtend ben ik naar de belastingdienst gereden, sleutel op de baan gelegd. En heb ik heel mijn personeel uitgenodigd. En verteld van, jongens, we gaan stoppen.
2: Oh, mooi. Ja, dat
1: is het Dank je. Maar daar is natuurlijk wel wat, wat heel veel mensen missen. Die blijven maar doorgaan, blijven maar doorgaan, blijven maar doorgaan. Omdat het anders een soort van zwakte is of iets dergelijks en het is ook een kunst, of juist een heel sterk punt om je heel kwetsbaar op te stellen en ja. zeggen gewoon het gaat niet het is gewoon ja, het klaar. Is klaar klaar is klaar, je moet weten wanneer je begint en je moet ook weten ja. wanneer je gaat stoppen dat is heel belangrijk ja.
0: ik ga heel even want ik hoor uh, iets geks in het geluid dus gaan we even tussenuit uh, uh, knippen, en ik weet niet bij wie dat uh, <laughs> wie dat is <laughs> zeg eens even okay. wat Leroy hoi Nee, oh.
1: Het is maar mij dan. Hallo, hallo, hallo. Ja,
0: misschien. Nee, ik weet het niet. Alsof er uh, iemand met zijn uh, mouw of zo ergens op, op, over de tafel... Nu is het ook weg trouwens, maar... Ik denk voordat het zo meteen... Uh, maar dat knip, knippen we er even uit. Heel professioneel. Oké. Okay. <laughs> en uh, onderbreek uh, gewoon uh, Leroy, hè? Dus uh, ik, uh, ik, ik ga anders gewoon door.
2: <laughs> ja, ja, goed. Ik vond de namen wel... Um, uh, want ook, ook vanuit mijn rol natuurlijk als coach, ik, dat je op, jij hebt echt op een gegeven moment die knop omgezet. En um, de, is er een aanleiding geweest voor jou waarbij je gezegd hebt: van Nou, ik, je bent toen die berekening gaan maken. En daar kwam dus uit: van, Nou, daar komt tien, de komende tien jaar gaat dit hem niet worden. Um, is, er, is er voor dat moment dat jij die berekening ging maken nog iets geweest wat jou heeft getriggerd om dat te gaan doen en om dan die keuze te nemen?
1: Nou, mijn toenmalige vriendin was natuurlijk ook zwanger. Ik denk dat dat wel een beetje de druppel is geweest voor, me, voor mij. Dat ik ik zak mezelf wel in een soort van plaatje van 10 jaar werken, 80 uur in de week, alleen maar negativiteit. Uh, je kunt je kind niet zien opgroeien, daar, daar, ja, ik voel dat voel gevoel dat, dat enorm. Dat uh. Uh. Ja, ik wist gewoon, het is klaar. En ja. Daar kun je honderd keer over nadenken. Of je kunt er één keer over nadenken en denken, nou zet ik een plan, nou ga ik een plan maken. Ja. Want als je het de eerste keer beseft het is klaar, dan kun je er nog 36 keer over na gaan denken. Maar de essentie is hetzelfde en de uitkomst ja. is ook hetzelfde. En uh, ik ben redelijk, redelijk zwaar wit daarin. Dus maar goed, uh, voor mij was het heel goed. Weet je wel? Wat, wat ook heel positief daarin is geweest, is dat ik dus vanaf de eerste seconde mijn zoon elke seconde
2: heb gezien. Ja, dus zou, zou je, durf je wel te zeggen nu dan van dat het besef dat het niet meer alleen om, of meer alleen, dat, dat, dat er iemand anders kwam die afhankelijk werd van jou en waar je die belangrijke rol in jouw leven ging, zou gaan spelen, dat dat. Um, de trigger is geweest, of in ieder geval de, de laatste, het laatste duwtje is geweest om dat besluit te nemen. Ja, dat zou wel kunnen.
1: Ja. Ik wist natuurlijk al wel van: dit ga ik niet langer meer redden. Ik zag alleen die, ik zag de bankrekening slinken. Ik zou beschuldigd ja. te worden. Meer gesprekken uh, in de week. Uh, meer problemen oplossen. Meer rechtszaken. Ik had geen advocaat. Ik kon die kon niet betalen. Ik moest alles zelf ja. doen. Nachten doorwerken om alles uit te zoeken. En dan, dan weet je dat je vader gaat worden. Ja.
2: Zeg eruit.
0: Ja, wat jij volgens mij heel goed uh, hebt gedaan, is dat. Uh, ja, de formule weet je, intentie plus actie is resultaat. Je kunt wel de mooiste intenties hebben of ideeën hebben, maar je zult ook echt gewoon in actie moeten komen en daad bij het woord voegen. En dat is een, een stap die, waar, waar veel mensen, denk ik, ook al blijven hangen, of dat ze er bang voor zijn. Jij wist niet wat de uitkomst ging zijn. Nee. Je stapt wel het onzeker in op dat moment. Want dat tien jaar voortploeteren, dat kon je je wel voorstellen. Want je weet gewoon hoe dat voelt. Daar was je al twee jaar mee bezig. Maar wat gebeurt er precies als ik ik de stekker eruit trek? Dat is een stap in het ongewisse. En dat is echt super dapper. En dat is ook iets, denk ik, wat mensen zich moeten beseffen. Je je kunt de uitkomst niet overzien, Hm. maar je moet wel in actie komen.
1: Ja, dat is wel wel een belangrijke, ja. En, en, en overal is een oplossing voor. Want ja, zolang je leert denken in oplossingen, zijn er geen problemen meer. Dus ik wist toen nog niet dat ik mijn huis ging kwijtraken, bijvoorbeeld. Dat, dat was de onzekerheid. Hm. Uh, maar toen ik hoorde dat ik mijn huis ging kwijtraken, had ik meteen het idee, dan ga ik een nieuw huis regelen. Ja. Uh, dus niet balen, zeg maar stenen weg met het huis. Die overwaarde scheidt, gaat de WSMP in. Maakt niet uit, weg met huis zijn stenen. Nieuw huis regelen. Hoe ga ik dat doen? Ja, een maand later had ik een nieuw huis. Mm. Dus het is ook een bepaalde state of mind om je daar toe te zetten en je schouders eronder te zetten.
0: Ja, absoluut. Ja,
1: in plaats van het, het voetenkleding aantrekken, dat is natuurlijk belangrijk. Want het heeft weer te maken met bewustwording en met besef. Maar in de slachtofferhoren zitten, dat is gewoon niet mijn... mijn
0: maar... was dat iets wat, je, wat er altijd al in jou zat of iets wat je nu hebt geleerd of hoe, hoe moet ik dat zien
1: ja daadkracht is wel een dingetje voor mij ik ben een doener schouders eronder gas erop
0: kan je, want ik ben echt helemaal niet thuis in die termen de, 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 schuldhulp, de, de, de schuldsanering wat moet ik me daarbij voorstellen kan je dat eens uitleggen hoe zo'n traject eruit ziet en wat daarbij komt kijken
1: maar je hebt meerdere vormen van schuldsnering. Dus je hebt bijvoorbeeld schuldhulpverlening. Daar, daar zitten ook heel veel mensen kampen daarmee. Die krijgen leefgeld elke week. Dus dan wordt jouw bankrekening beheerd door een schuldhulpverlener of een bewindvoerder. En die betaalt dan jouw rekeningen. En dan krijg je 40, 50, 60 euro in de week, naarmate je kinderen hebt of wat je boodschappen kwijt bent. Ik zat in de WSP. Dat is een wettelijk traject. Dus dat wordt uitgesproken door een rechter commissaris uh, je wordt er wordt een bewindvoerder toegewezen en die kreeg een, een netto uh, uh, maandbedrag. dus mijn werkgever die mocht mij een vrij te laten bedrag overmaken dat was 1463 euro zo en de rest dat overbleef van, uh, van dat salaris moest overgemaakt worden op een rekening van de bewindvoerder en uiteindelijk van die boerderrekening daar worden dan alle schildijzers van betaald maar ik, ik kreeg van een netto salaris. En dat is minimaal. Maar ik kreeg ook nog huurtoeslag. En zorgtoeslag. Dus, ja. Dat was best wel goed te doen. <laughs> ja.
0: En, en dat duurt dan drie jaar. En dan ben je overal... Uh, dan ben je er vanaf, toch? Of?
1: Nou ja, vanaf... Ja, het traject daar naartoe duurt ook zeker... Zes, zeven, acht maanden voordat je wordt toegelaten. Oké. Okay. Uh, dus je, je moet het echt al minimaal doen. Dan drie jaar een traject. Dan ben ik 6 maart ben ik er uitgekomen. Afgelopen 6 maart ben ik dus middels een vonnis uh, vanuit de rechtbank ontslagen uit de WZP. Alleen mijn huidige bewindvoerder, uh, die heeft haar, werk, uh, haar huiswerk gewoon niet zo goed gedaan. Dus die, uh, daar ben ik nog niet vanaf. Die, die heeft nog geen eindverslag geschreven. Dat houdt in dat ik uh, nog niet naar de Kamer van de kan om, uh, om een bedrijf in te schrijven. Maar als het goed is, heb ik nu haar schaakmat. En ligt, uh, ligt nu de vordering bij de rechtbank al. En moet de rechtercommissaris nu een uitspraak doen over of ik gelijk heb of zij.
0: Hmm.
1: Ik denk dat ik gelijk heb. En dan uh, kan zij een eindverslag schrijven en kan ik met elkaar ook handelen.
0: Ja, want wat, uh, ja, ja. je bent met best wel mooie uh, mooi, uh, projecten bezig. En... Uh... Ja, zoals ik het zie, ben je de afgelopen tijd gewoon, ben je op een thema gekomen in je leven... waar je nu ook andere mensen mee gaat helpen. Wil je daar wat over vertellen?
1: Zeker, want de, de, er gebeurt natuurlijk heel veel in mijn leven. ik heb natuurlijk heel veel meegemaakt. Uh, uh, en en, en, en nare momenten. Dus je huis kwijtraken, burn-out, uh, schuldsendering, twee zaken kwijtraken. relatie gaat uit, dus alles... Uh, en weer moeten vechten om, uh, om alles weer voor elkaar te krijgen. Dus ik ben een ervaringsdeskundige. Um, dus toen, na nou, mijn laatste grote project, uh, een jaar geleden ongeveer, toen heb ik tegen mezelf gezegd: Van ik uh, stop met werken. Um, dus ik ga gewoon uh, WW aanvragen bij de gemeente. Ik ben met een plan naar de gemeente gegaan. Ik heb gezegd: Dit is wat ik wil gaan doen. Ik wil deze cursus gaan volgen. Uh, deze boeken ga ik lezen. Dit is mijn idee, dus ik wil echt als budgetcoach... slash ervaringsdeskundige dus aan de gang. Ik wil echt mensen gaan helpen die uh, in hetzelfde schuitje zitten... of hebben gezeten, of mensen die niet in aanmerking komen voor hulp... bij de gemeente, die zijn ook hartstikke veel. En dat is wat ik heel graag wil gaan doen. Daar uh, vond de gemeente een goed idee, dus die hebben mij groen licht gegeven daarin. En toen ben ik gaan studeren en, uh, en mijn bedrijf uh, daar goed over na gaan denken. Ondertussen ben ik met ondernemerszaken uh, gaan praten over een uh, ondernemingsplan... En, um, en, um, en verdienmodellen en, uh, en duidelijke producten en et cetera. Pff, ik ben moe van. Dus toen heb ik gezegd van, uh, tegen de gemeente, tegen ondernemerszaken: van ik uh, stop met, uh, met schrijven. Uh, want voor ondernemerszaken was het nooit goed genoeg. Uh, mijn verdienmodel was niet duidelijk genoeg. Uh, zij vonden echt dat ik. Um, dat ik um, ja, met een duidelijke product uh, moest komen. Uh, ik had een visie. Die heb ik nog steeds. Uh, en dat is als je mensen gaat helpen die in de problemen zitten. Dus of mensen uh, die schulden hebben. Uh, de gemiddelde schuld in Nederland is 42.000 euro. Gemiddeld. 42.000 euro. Maar als we nou met vroegsignalering aan de gang kunnen gaan. dus mensen, We leren mensen taboes doorbreken. We leren mensen dat ze aan de bel kunnen trekken. En zorgen dat ze er op tijd bij zijn. Dus als je op het moment dat je duizend euro schuld hebt... dan moet je bellen, want dan kunnen we meteen oplossen. En dan kunnen we voorkomen dat mensen uiteindelijk... in een schuldsaneringstraject komen of onder bewind komen te staan. En de kosten voor schuldhulpverlening en bewind... zijn bij de gemeente Tilburg in 2016 waren die 6 miljoen euro. Als we nou kunnen zorgen dat we met middels vroegsignalering... dus er op tijd bij zijn mensen kunnen helpen... dan scheelt dat natuurlijk uiteindelijk op lange termijn... Heel veel geld voor de gemeente Tilburg. Maar niet alleen dat. Je bevordert de koopkracht, uh, werkgelegenheid, minder ziekteverzuim, uh, minder uh, wietzolders, minder huisuitzettingen, minder criminaliteit, minder medicijnen, minder psychiaters. Nee, dat is ook weer zo'n olieflek. Dus daar moeten we mee aan de gang. En de gemeente Tilburg zei, dat is natuurlijk uh, een hartstikke nobel streven, maar wij gaan niet betalen. Laat eerst maar zien dat het werkt. Ja, daar is het toe. Ik had daar mijn idee over natuurlijk. Maar toen heb ik wel bedacht. Ik stop met verdienmodellen maken. Er, zijn, er is natuurlijk een plan B en een plan C. Maar ik wil met mijn hart ondernemen. Dat is wat ik wil doen. En toen heb ik de keuze gemaakt. Goed, dan ga ik zelf investeren. Dan ga ik zelf een half jaar lang investeren in mezelf. Dus ik betaal het allemaal zelf nu. En ga ik mensen helpen. Dus ik ben, nu, toen ben ik benaderd door voor Tilburg, die lokale partij. Uh, of ik de steunfractielid uh, Almoede wou, wou worden. Daar heb ik ja op gezegd. Dat was natuurlijk heel gaaf, want zo kan ik en mijn bedrijf in de markt zetten. en mijn netwerk vergroten. en heel veel werkervaring opdoen. En dan heb ik straks een zes maanden geïnvesteerd. En dan is dat uiteindelijk de goedkoopste investering die ik ooit heb gedaan in een bedrijf. En ik kan mensen helpen. Ik zit alleen maar heel dag in de auto. en ben onderweg naar gezinnen. en, uh, en mensen met problemen. En uh, ja, daar. Doe ik nu twee maanden en dat werpt uh, snel zijn vrucht af. Dus ik kan mensen helpen die in een burn-out zitten. Ik kan mensen helpen die een ouderschapsplan nodig hebben. Want ik heb een ijzersterk ouderschapsplan. Wat ik zelf heb geschreven met een advocaat. Ik kan mensen helpen met schulden. Mensen die uh, op onvallen staan. Dus ik ben nu een bedrijf aan het uh, begeleiden wat, uh, wat op faillissement staat. En ik ga gewoon voorkomen dat zij, uh, zij krijgen geen, er wordt geen faillissement uitgesproken en geen schuldsnering. Want ik heb gewoon, ik ken de mazen in de red en ik weet gewoon uh, hoe dat we dat anders kunnen doen. Met gezond verstand. Dit is een beetje het verhaal eigenlijk. Dus ik ben alleen maar mensen aan het helpen en daar ben ik heel dankbaar voor. En dat is, heel, uh, dat is gewoon heel fijn om te mogen doen. Ik ben heel, uh, heel dankbaar voor. Ja, mooi. Dat vind ik ook.
2: Ja.
0: Heb ja, jij echt. je? Hoe heb je, want uh, ja, heel veel wat je zegt herken ik ook wel, nee, ik, uh, ik, maar Leroy ook, van die ontzettende boekenwurmen. Dus uh, veel van wat je zegt herken ik ook wel uit uh, bijvoorbeeld de Stoïcijnse filosofie en uh, boeken als The Obstacle is the Way. Nou, daar ben jij volgens mij een soort van levend uh, voorbeeld van. Uh, dus ja, yeah, weet je, je hebt niet de keuze over wat er op je pad komt. Uh, het gebeurt, het gebeurt wat, wat gebeurt, gebeurt. Alleen jouw ja. reactie erop en hoe ga je daarmee om... Um, ...daar heb je wel twee kanten in. Die kan je er maar neerleggen en zeggen... ...ja, oké, okay, dat shit dat mij dat gebeurd is. Maar ja. Ja, uh, ik ben zielig. Hoe... ...is dat iets wat jij van nature hebt? Of heb je, had jij bijvoorbeeld ook daar al eerder over gehoord? Of, of uh, heb jij bepaalde boeken of levensfilosofieën ja, die, wat... uh, die jou inspireren? Ja, die, die zijn er wel.
1: Ik zag de vraag al staan in jouw... Uh, <laughs> ...en dat vind ik toch een lastige. Want natuurlijk heb ik, heb ik mooie boeken gelezen over, over diep zielduik, of uh, Michael Pilarchic, of uh, de kracht van het nu, et cetera, et cetera, een beetje die standaard uh, boeken. Maar belangrijk is, is dat je met alle informatie die je, die je deelt in je leven, dus de boeken die je leest, de gesprekken waar je uh, die je hebt, dat je daar de dingetjes uithaalt, die voor jou belangrijk zijn. En die uh, opzuigt. Maar wat heel belangrijk ja. is, ik, ben, um, ik heb gewoon echt de tijd genomen voor mezelf. Dus op het moment... Toen ik er echt doorheen zat, toen ben ik echt mezelf gaan terugtrekken. En toen heb, ik, heb ik echt gedaan. Toen, ben ik echt, toen heb ik een retraite oh. gedaan, een stilte daar, daar is een beetje mijn. Uh, toen ging het al best wel goed. Want toen, toen heb ik leren, door yoga geleerd, te leren mediteren en zo. En toen kon ik meteen. Toen merkte ik dat de energie die je uitstraalt, je moet zorgen dat die energie goed besteed wordt. Als je die energie gaat geven aan mensen die het wegzuigen. Dan ben je het kwijt. je moet zorgen dat het gewoon terugkomt. En daar had ik zo snel door, dat die energie die in mijn buik vrijkwam, dat zoveel kracht en zoveel energie. Ja, dat gebeurde, dat gebeurde in een split second eigenlijk. Dat gebeurde zo snel. En toen wist ik gewoon, ik hou zoveel van mezelf, dat ik gewoon gun dat die energie terug naar mezelf komt, snap je? En op het moment dat ik zorg dat die energie terug naar mezelf gaat en ik echt van mezelf hou, dan kan ik mijn zoon ook veel meer liefde geven, of de mensen om me heen ze veel meer liefde geven. Dus je kunt proberen op het moment dat je een coachingstraject in gaat, een, dan kun je proberen alles op te nemen wat er uh, besproken wordt, maar daar is veel dat is too much. Je moet gewoon de dingetjes uitfilteren die voor jou heel belangrijk zijn en die moet je in je opnemen en zo uh, terug naar jezelf, <coughs> terug naar de basis, de essentie is altijd hetzelfde, snap je? De essentie is altijd liefde. En de de, de ziel is gewoon puur en de de ziel is gewoon liefde. En uh, luister naar jezelf, luister naar je hart. En leef vanuit liefde. Dan is het ook nooit uh, egocentrisch. Dan is het alleen maar goed voor jezelf zorgen.
0: Hoe uh, hoe reageren mensen daarop? Ik vind het wel mooi, maar hoe hoe reageren... Want dit is... uh... Hoe reageren mensen erop als jij daar in een coachingstraject uh, over begint? Want ja, ik kan me heel goed voorstellen en ik heb zelf ook, weet je, wij vinden het heel normaal om over zelfliefde en over leven vanuit schaarste of overvloed, dat zijn thema's die wij die, die we kennen. Maar ik kan me voorstellen, als jij iemand helpt die uh, in een schuldtraject zit... of die het gewoon minder heeft, en je komt daar met de verhalen aan... nee, je moet gewoon van jezelf houden en zorg dat die liefde terugkomt.
1: Ja, zo, dat is natuurlijk niet zo makkelijk.
0: <laughs> nee, dat nee
1: Maar het begin, het begin, het begint bij de regie nemen. Hmm. En als jij leert de regie nemen... Daar begint het bij, dus op het moment dat jij je afhankelijk opstelt ten opzichte van een bewindvoerder, of van een schuldeiser, of van een vader, of van een moeder, of van een, maakt niet uit, dan leg je alles buiten jezelf. En als je uh, uh, mensen leert regie nemen over hun leven, daar is stap één. Want de regie nemen over je leven is ook weer een beetje van jezelf houden en kiezen voor jezelf. Weet wat er speelt, weet wat er gebeurt in je leven. Dan hoef je ook nooit in de slachtofferrol te gaan zitten en hoef je het nooit je afhankelijk op te stellen. En dan kun je mensen wel leren om uh, weer terug naar zichzelf te gaan en leren inzien dat de regie nemen uh, wederom niet egocentrisch is, of egoïstisch is, maar juist heel goed is, omdat je dan investeert in jezelf. En dat is eigenlijk elke coaching waar, waar het ook heel vaak zwak gevonden wordt natuurlijk als mensen, een, een psycholoog of naar een coach of naar een trainer gaan of iets dergelijks. Dat is natuurlijk onzin, want het is de grootste investering die je kunt doen. Doe jezelf een plezier en verrijk jezelf met nog meer liefde of nog meer informatie, want je wordt alleen maar een beter mens door. Dus, en dan kun je ook weer beter zijn voor je naaste. Dus inderdaad, het is, niet zo, het is niet zo makkelijk om te zeggen van, uh, hou je van jezelf. Nee, dat is, zo werkt het natuurlijk niet. Maar het is, het is wel stapje voor stapje voor stapje. En wat ik echt doe, is ik, laat, ik leer mensen echt de regie nemen over hun leven. Dat, dat is volgens mij dus de eerste stap naar, naar zelfliefde.
2: Kun je daar een voorbeeld van geven? Ik kan me voorstellen, als iemand echt in de schulden zit, dan zit je gewoon echt in, die, in, een, in een stress- en schaarse tunnel waar, waar, waar het moeilijk is om daaruit te stappen. Hoe, kan, je, kan je concreet maken hoe dat je bijvoorbeeld iemand geholpen hebt om die switch te maken van slachtofferrol naar zelfde regie nemen?
1: Ja, daar heb ik meerdere voorbeelden van zelfs. Maar, maar het is een heel verneuker, verneukeratief dingetje waar je het nu over hebt. Want je hebt... Uh, de overheid, CEB, Centraal Justi- Justitieel en Kassenbureau, is, uh, kan echt een hele grote vijand worden van je. Op het moment dat jij een rekening niet betaalt, dan word je meteen verhoogd. De rekeningen kunnen van 200 naar 2000 binnen een half jaar gaan. Ingezien boetes, inkassenkosten, rente, et cetera. Ik begeleid een jongen, die kreeg laatst op één dag 27 brieven van het CAIB. Oh. 27 oh. brieven? Ja, dan. Ik vind het dan niet helemaal niet gek. Dat je je kop in het zand steekt. En het liefst die brieven meteen in de kliek in de uh, wil gooien. Want daar kan ja. niemand ja. iets mee. Hij had het geluk van. Uh, kom maar kom alsjeblieft langs. Dus ik kon, ik, was, ik, uh, ik, ik kon langskomen. En wat je dan moet doen. Uh, is je laat die persoon zelf alle brieven openmaken. Want ik moet het niet gaan doen. Je moet het zelf doen. Zelf alles sorteren. Alles op datum laten leggen. Waar komt het vandaan? Hoe komt het? bewindvoerder bellen, want hij stond ook nog eens onder bewind. Dus de overheid zit je in je nek... en het komt, het komt niet met een oplossing. En een bewindvoerder die zijn werk niet doet. En wie is daar het slachtoffer van? Die kerel, snap je? Dat is verschrikkelijk hoe dat werkt. En dan laten ze je ook nog tien jaar lang... in je sop, sop koken, de overheid. En dan, na tien jaar zeggen ze... we hebben een schuldhulpverlener, we kunnen je wel helpen. Dus uiteindelijk ja. is, is de overheid daar een half miljoen aan kwijt en schuld hulpverleners en bewindvoering en, en boetes uitschrijven, brieven sturen, mensen erop afsturen. Nou, Terwijl het allemaal maar op 200 euro ging, tien jaar daarvoor. Dus de overheid doet je eerst in de shit. En tien jaar later zeggen ze, we trekken je er wel weer uit. Ja, dat, is uh... nee, dat klopt natuurlijk niet. Dat is, dat is de... En dat, het, dat is ook een beetje het systeem wat niet meer werkt in Nederland. En daar moeten we iets aan gaan doen. Maar als je dan leert uh, dat mensen zelf schuldeisers gaan bellen om te vragen: ik wil een overzicht van mijn schulden. Want ik wil oplossen. En, ik wil, uh, en het eerste telefoongesprek is natuurlijk heel moeilijk. En het tweede wordt wat minder lastig. Ja. En het derde ja. gesprek zie je ze dat ze zelfvertrouwen krijgen, want ze kunnen wel degelijk bellen. En het vierde gesprek zitten ze: uh, ik wil nu een schuldoverzicht in mijn mailbox binnen nu en twee minuten. Want ik ben het oplossen. En dan zie je een transformatie bij de jongens ook,
2: ja. of meisjes.
1: En dan krijg je gewoon weer zelfvertrouwen van. En dat dus is wat... ja, eigenlijk op ja. de, eerste,
2: de, eerste, de eerstvolgende actie die ze moeten doen. Dat is het enige waar je ze op uh, richt. En doe eerst dat. Bel eerst maar eens even op. En dan vervolgens kijken we wel wat dan de volgende stap moet worden. Begrijp ja. je
1: wat Ja, ik heb niet echt. Er zijn geen protocollen. Ik denk dat, we, dat je af moet van protocollen. Onze bureaucratie hangt aan elkaar van uh, protocollen en regels. En dat werkt niet. Dus. Volgens mij moet je kijken, op het moment dat je in gesprek gaat met iemand, is het heel belangrijk om te gaan kijken naar persoonlijke verhalen. Waar zit de kracht van iemand? Waar komen de problemen vandaan? Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we of ondersteunen? Dat is maar net u deed wil noemen. Maar het pers, ja, we moeten, alles moet weer persoonlijk worden. We leven in een wereld van digitale mailtjes en brieven en dreigementen. Maar volgens mij is het belangrijk dat dat je weer contact maakt met mensen. En dan kun je pas gaan voelen en kun je pas zien waar echt de problemen zitten. En dan kun je terug naar de basis. Want op het moment dat iemand zijn rekening niet betaalt en je gaat dreigen met uh, incasso kosten. Ja, dat is de omgekeerde wereld. Want op het moment dat jij 100 euro niet kunt betalen, kun je 140 euro helemaal niet betalen. En mensen die niet willen betalen, of mensen die niet kunnen betalen, wil niet zeggen dat ze niet willen betalen. Die kunnen gewoon echt niet betalen. En die moeten het ene en dan, gat vullen met het andere. En dan is het af en toe heel fijn dat er iemand aan tafel zit... en, uh, en die kan dan helpen of ondersteunen bij een telefoongesprek... en zeggen dat die deurwaarder... dat hij geen zin heeft dat hij moet komen. Want dan kun jij je huur niet meer betalen... en dan raak je nog meer in de shit. Ja. Ja. En ja, het systeem is echt vertiefd. Dus ik, uh, ik gebruik die grove woorden... Maar het is echt, echt, echt zo. De overheid duwt je echt een shit. Echt. Echt niet leuk. leuk.
2: Hebben ze daar oren
0: naar? Werkt dat zo dat als je belt van ja, uh, stuur de deurwaarde niet, want als die komt, dan kan ik mijn huur niet betalen en dan wordt het erger? Zijn daar er wel oren voor, voor dat soort uh, argumenten?
1: Ja, dat is. Maar daar is op het moment dat de, dat de schuldenaars zelf gaan bellen, dan krijgen ze 9 van de 10 keer. Uh, een nee te horen. Als ik ga bellen en ik zeg van ik ben van bedrijf netto en ik help mensen richting uh, schuldhulpverlening en ik werk voor een lokale Tilburgse politieke partij, dan kan het altijd meteen. Dus dat is gewoon hypocriet natuurlijk hoe dat werkt. Maar uh, mm. ja, weet je, we worden, Nederland wordt wel een beetje wakker en er komen steeds meer hulpverleners aan uh, die vanuit een andere manier gaan denken. En het systeem uh, werkt gewoon niet. En dat, dat is wel wat, wat nu boven water komt. Kijk, de kosten, schuldhulpverlening blijven stijgen elk jaar. Bewindvoering ook. De armoede wordt steeds groter. En uh, er zijn steeds meer mensen met schulden. Dus ergens moet het veranderen. Want het gaat niet goed.
0: Hoe is het eigenlijk afgelopen met de jongen met zijn uh, 27 uh, brieven?
1: Die, uh, we hebben zijn bewindvoerder uh, uitgenodigd. En die uh, moest met zijn billen bloot. En die heeft uiteindelijk heel de kwestie opgelost. Dus uh, bewindvoering, uh, die bewindvoerders moeten gewoon hun werk doen. Hmm. En dat is ook in heel veel gevallen uh, wordt dat niet gedaan. Dus dan moet gewoon meer controle uh, op komen en betere bewindvoerders
2: komen. Ja. Ik, 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 weet, ik, ik vind dat toch wel even wel interessant nog. En dan hoop dat ik daar niet mee, uh, Jeannette, hele verhaallijn uh, uh, omzee ik kan me namelijk niet voorstellen dat het, dat het systeem ooit bedacht is om mensen de put in te helpen. Dat, 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 dat het niet werkt, daar, daar ben ik het wel een beetje mee eens. Maar ik kan me ook niet voorstellen, de, 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 de hele gedachte achter het systeem is om... Het systeem overal, denk ik, is in leven geroepen ooit om mensen te helpen. En ergens is er een afslag gemist, waardoor er nu een soort van averechts effect ontstaat. Um, want er zijn ook een heleboel mensen die erdoor gered worden, denk ik. Um, dus dus...
1: Ik moet je echt even uit de droom helpen, Leroy. Want uh, ik heb er heel veel in verdiept de afgelopen tijd. Ja. En um, um, armoede en uh, schulden is een miljardenbusiness geworden, dat is een verdienmodel voor de overheid geworden. Ik zal je een voorbeeld geven. In 2012 is er een wet uh, ingevoerd die bepaalt. Uh, dat onverzekerde voertuigen uh, beboet mogen worden, of hoger beboet mogen worden. Dus, even als voorbeeld dit dopje, is de boete van een onverzekerd voertuig, vanaf 2012. Het flesje is de boete die uh, over de boete uh, heen mag. uh, Snap snap uh, je wat ik bedoel? Ja. 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 Vanaf 2012 is er vanuit de eerste boete... 420 miljoen... Uh, binnengekomen... aan uh, eerste boete. Over onverzekerde voertuigen. Ja. En vanuit deze... 450 miljoen. Dus vanuit de tweede boete... is meer geld binnengekomen... dan vanuit de eerste boete. Ja. Dus dit is gewoon, het is gewoon een verdienmodel geworden. Ja, dus... dus mensen, het is... Ja. ja nee, dat... Ze verdienen meer geld... Verdienen meer geld aan de, op de boete van de boete...
2: Ja. Dan aan de boete zelf. Ja, nee, de reden waarom ik het eigenlijk vroeg is... uh, Ik ik snap dit nu vanwege van dat stuk van van de schulden, zeg maar. Maar aan de andere kant vertelde jij bijvoorbeeld ook straks... dat je wel al je toeslagen en zo kreeg. Dus er is ook een stuk bureaucratie... wat wel degelijk een vangnet vormt... voor mensen die, die het financieel wat lastiger hebben. Dus... Begrijp ik het dan goed dat op het moment dat je in een bepaalde grens overgaat, dat je dan eigenlijk in een verrot systeem terechtkomt? En op het moment dat je uh, uh, daar niet overheen gaat, dat er een systeem is dat je kan helpen?
1: Ja, daar heb je wel een punt. Want uh, ik zat natuurlijk in het WSMP-traject en uh, dat is uh, een wettelijk uh, traject. En dat is een beetje, volgens mij is er ooit in het leven geroepen uh, voor ondernemers. Uh, dus die worden iets zachter behandeld. Ja. Uh, financieel gezien. En uh, die moeten gewoon hun eigen bootjes doppen. Ik moest mijn eigen rekening betalen. Ik moest eigenlijk alles zelf doen. Wel elke maand alles overleggen. Dus bankrekening, uh, salarisstroken. Maar ik moest het wel zelf doen. En die bewindvoerder die, uh, die daar zat. Tegenover mij. Die zat daar voor uh, de schuldeisers. Dus zij moest proberen er zoveel mogelijk gel- geld uit te halen van mij voor die schuldeisers. Ja. Maar mensen die onder schuldhulpverlening staan, daar is het eigenlijk een ander verhaal voor, omdat die mensen uh, niet wettelijk geholpen mogen worden, dus er hoeft niet langs de Rijkbank, maar de gemeente springt wel in om te helpen. Ja. Uh, ja, maar dat is 9 van de 10 keer uh, niet het geval. Dus okay. eigenlijk is het systeem wel uh, uh, zo bedacht om mensen te helpen, maar 9 van de 10 keer is, 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 gebeurt het niet in de praktijk. Of, of heb je malafide bewindvoerders. Of, uh, of onkunde bij de gemeente. En ja. worden vaak ja. mensen nog harder in de shit geduwd. Ja. En uh, ja. ja, er is het te weinig controle. Want op het moment dat jij bij schuldhulpverlening uh, loopt. En je kunt toch bij de weekkamp voor 800 euro een kleding bestellen. Ja. Maar klopt het ja. systeem ook niet, snap je?
0: Nee. Nou, ik snap wel een beetje ook, uh, denk ik, waar Leroy zijn vraag vandaan komt. Het is natuurlijk... Als je roept uh, de overheid duwt je dieper in de shit, dan creëer je ook een soort van vibe mee van, uh, weet je, ik, ik laat me ook niet helpen en fuck het maar en ik kon mijn kont tegen de kribben en ik, uh, uh, terwijl de intentie er misschien wel was om uh, uh, vanuit het systeem om mensen te helpen. Maar op het moment dat je bij iemand ja. een attitude creëert van, joh, ze zijn toch allemaal tegen jou, dus het, dan loop je ook het gevaar dat mensen gaan denken, ja, fuck het, het maakt toch allemaal niet uit en misschien niet zo goede keuzes maken, want uiteindelijk zeg je, natuurlijk, ook van ja. Weet je, mensen moeten zelf de regie nemen en in actie komen, dus je wil ook dat ze keuzes maken die hun verder helpen en niet ja. zozeer keuzes maken die tegen het systeem. Dus je wil niet dat ze gaan rebelleren, zeg maar op momenten dat je eigenlijk gewoon verstandige keuzes moet gaan maken. Ja, dus nee, uh, precies. Ja,
1: precies. Moet even fine-tunen misschien. Want... <laughs> Kijk, het is natuurlijk niet zo dat iedereen een vuist moet maken tegen de overheid. Dat wil ik helemaal niet zeggen. En ik wil ook niet de overheid alleen maar de schuld geven dat mm. mensen in de shit zitten. Maar er, er zijn uh, aantoonbaar echt veel gevallen waar de overheid verantwoordelijk is voor de mensen met schulden. Mm. Heel vaak is het natuurlijk ook zelf dat mensen zelf daar verantwoordelijk voor zijn of waren. En die, die willen echt geholpen worden. En sommige mensen willen helemaal niet geholpen worden en zullen de rest van hun leven in de shit uh, zitten.
2: Ja.
1: Maar goed... Ja, belangrijk is natuurlijk wel dat mensen wel leren regie nemen. En op een, of je nou door, door een CIB-rekening of door een andere bewindvoerder in, uh, in de shit zit... of door wat voor schuldeisen dan ook. Dat mensen raken ook een huis kwijt en, uh, of liggen in scheiding. Er zijn zoveel talloze um, manieren om in de shit te komen. Hmm. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die echt gewoon kaartgenaaid kunnen worden of uh, maakt niet uit... Maar dat, gewoon de regie nemen over, over die problemen is gewoon heel belangrijk.
0: En Zou jij zover durven te gaan als zeggen dat de, het traject wat jij hebt doorlopen, dat dat um, een positieve, ja dat, trouwens, dat heb je al gezegd, een positieve uh, wending voor jou is geweest? Dus als je dan Zeker. terugkijkt, heb, heb jij er, heb je, ben jij boos bij of, of of hoe kijk je er tegenaan?
1: Ja, nu als ik hartstikke, hartstikke positief. Ik ben hartstikke dankbaar voor. Ook de, alle dingen die, die niet positief waren, daar heb ik echt uh, mijn leermomenten uitgehaald. Ik heb er zoveel uh, van opgestoken. Ik ben heel dankbaar voor, voor alles wat is gebeurd. En ik denk, als ik, als ik uh, zes jaar terug zou mogen gaan, dan zou ik exact hetzelfde hebben gedaan. Ik heb gewoon van niks spijt en ik ben gewoon heel dankbaar voor alle dingen die ik heb uh, mogen zien en geleerd heb.
0: Zie je jezelf ooit nog een keer een in, uh, in horecazaak openen ook?
2: Nee. <lacht> <lacht> Nooit meer.
0: Ja, ik, jij bent een echte ondernemer, dat weet ik. En uh, dat spreekt ook wel uit je, je actiebereidheid, zeg maar. Gewoon niet lullen maar poetsen en uh, zelf de verantwoordelijkheid nemen en ervoor gaan. Dat is natuurlijk iets wat veel ondernemers ook wel hebben. Een soort van ja, eigenwijsheid, zou ik bijna willen zeggen. Van, uh, ik doe het zelf wel. Maar uh, uh, dat ga je nu wel inzetten op een ander vlak ook, toch? In het al een paar keer vallen, of, nou, misschien wel richting de politiek. Daar lopen wat lijntjes, uh, weet ik.
1: Ja, ja, ja. ja d- Mijn bedrijf is natuurlijk een belangrijk dingetje. Ik, uiteindelijk kan ik dit wel vrijwillig blijven doen. Maar uiteindelijk zal er wel geld uh, binnen moeten komen natuurlijk. Dus daar moet ik wel even goed over denken hoe ik dat ga doen. En politiek is, is, een, um, um, is een belangrijk ding. Ik had vier maanden geleden niet gedacht dat ik uh, mogelijk over zes maanden in de gemeenteraad uh, zou kunnen komen. Want ik ga me me verkiesbaar stellen. Althans, ik hoop dat het daar gaat lukken. uh, Dat de toestemming daar komt. En dan uh, gaan we gas geven op uh, politiek niveau. Gewoon in de gemeenteraad. En dan kunnen we gewoon weer steeds dichter naar die kern gaan. En kijken waar de problemen echt vandaan komen. Uh, om, Om je een voorbeeld te geven... Ik zit vorige week, moest ik op het matje komen bij... werk en inkomen, omdat zij zeggen van... Uh, ja, maar... Uh, um, ik, moet, ik moet er even duidelijker over zijn. Uh, er is een afspraak met de gemeente Tilburg. Ik krijg uh, nu nog een, uh, een uitkering. Maar die moet ik terugbetalen. Dat is een afspraak, die staat zwart op wit. Dat is al heel lang bekend. Uh, en dat gaat ook, dat gaat ook gebeuren. En de gemeente Tilburg van werk en inkomen, die zien mij, uh, die zien mijn website, die zien, uh, die denken, hij die heeft een bedrijf, die is aan het frauderen. Want die krijgt aan, de ene keer, aan de ene kant krijgt hij uh, een stukje uitkering en hij heeft natuurlijk, uh, zij deed een hele grote aanname, die, heeft, die is aan het frauderen. Dus ik moest vorige week, heb ik op een matje moeten komen en heb ik moeten uh, uitleggen hoe dat het uh, allemaal zit. Maar daar is natuurlijk ook weer zo'n negatieve manier van communiceren, van bureaucratie. En brieven sturen met dreigementen, en et cetera. En ik vind dat daar echt, dat we daar sprongen, of in ieder geval stappen kunnen maken. Om te zorgen dat het dat, 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 contact met de inwoners gewoon weer veel persoonlijker wordt. Dan weet je pas echt wat er speelt en dan kun je de problemen pas echt goed aanpakken. Ik denk
2: dat dat echt een goede is. Dat is echt een heel belangrijke stap ja als ik dat zo ik kan me voorstellen bijvoorbeeld als je dan zo'n brief krijgt dat het in plaats van het dreigement dat ze gewoon een aanbod doen van hey snap je het niet of kom je er niet uit of, of lukt het niet neem dan contact met op dat, dat door op zo'n manier een toon te zetten dat al heel iets anders teweeg brengt misschien dan uh, dan de grote broek aantrekken en alleen maar gaan lopen schreeuwen van je bent fout bezig
1: Precies, precies. Als zij mij hadden gebeld, van, hey, van uh, je hebt nu een stukje uitkering en we zien een website. Hoe, hoe zit dat? Ja, ja, weet je, ik ben volledig transparant. Je mag mijn bankrekening zien, mijn ondernemingsplan, alles. Je mag alles zien. Dus dat heb ik ook gedaan. En toen zei ik, toen zei zij, die mevrouw van mij mee zijn, ja, het zijn gewoon allemaal standaard protocollen. Ja, dat is wel makkelijk. Ik, ik vind ze lachwekkend. En zij zegt, ja. ja, lachwekkend of niet, ik moet ze wel volgen. Ja, maar dus eigenlijk zegt hij dat het gewoon lakwekkend is. Het werkt toch niet meer. Ik snap best dat het 20 jaar geleden is ingevoerd. Maar nu moet, is het gewoon tijd om te gaan kijken naar vervoortstappen. We moeten gewoon weer terug naar persoonlijk contact met je inwoners. Ja. Is, het dat dat dat, is het niet dat dat...
0: Is het niet dat dat... Van twee kanten ook... Want ik kan me wel voorstellen hoe zoiets ontstaat. Ik bedoel, de intentie... Ik kan me echt al voorstellen dat dat ooit... Toen dat begonnen was, dat de intentie vanuit de gemeente ook goed was. Maar dat er gewoon ook... Uh, veel gefraudeerd zou kunnen zijn. Of weet je, zo, zo'n toon ontstaat niet voor niks. Dat kan ik me haast niet voorstellen. En ik vind dan wel, uh, ik kan wel voorstellen dat zoiets groeit uit een soort van noodzaak of zo. Dat mensen anders niet reageren of het niet serieus nemen of er uh, een loopje mee nemen. Maar hoe, hoe ga je dat dan omdraaien? Want stel nou. Uh, ja, je zou eigenlijk een soort van studie moeten doen aan een effectiviteitsstudie. Oké, okay, we hebben twee soorten brieven. We hebben brief A, dat is de oude brief. brief B, dat is de nieuwe brief. Die gaan we sturen en we gaan kijken welke brief is het meest effectief. Dat zou dan, mijn wetenschappelijke achtergrond zou dan zeggen, nou, weet je, dan gaan we dat zo, gaan we, maar dan kan je het wel onderbouwen. En dan kan je zeggen, hé, hey, als we nou dit soort brieven sturen, of, of dat protocol volgen, dan reageren mensen veel meer. Dan bellen ze ons eerder, dan kunnen we eerder aan de slag. Misschien zou je zoiets... Ja, ik, ga nu,
1: ik ga nu een proef doen daarmee. Niet door mij, maar door... De, de, hier zijn ze al heel lang mee bezig. Om te zorgen, wat, wat, wat gebeurt er op het moment dat er minder controle wordt uitgeoefend uh, op inwoners? Want op het moment dat je, op, op, als je met je hete adem in hun nek gaat hijgen, heeft dat wel zin? Hoe, als, je, als je verplicht dat iemand twintig keer moet solliciteren elke maand, ja, heeft dat wel zin? Zet daar al zoden aan de dijk. Of, of ne- geeft daar zoveel negativiteit met, met zich mee, zodat ze minder productief worden aan de andere kant. Dus, dus ze gaan nu daar al testen mee doen. 800 hmm. mensen in, uh, in Tilburg krijgen, uh, de om, uh, de groepen, en, uh, krijgen de mogelijkheid om. die worden onderverdeeld in groepen. En die krijgen de mogelijkheid om meer vrijheid te genereren. Om te kijken of daar daadwerkelijk ook uh, zoden aan de dijk zit. Dus dat is heel goed. Dus ze, gaan, dus ze worden ook een beetje wakker al. Dat al en mensen worden wakker dat het systeem niet werkt.
0: Ja, het zijn natuurlijk structuren die uh, echt vanuit een metaniveau gezien, dus gewoon hoe onze maatschappij in elkaar zit en hoe onze, stru- ja, onze, onze structuur uh, werkt, zeg maar, hoe de overheid uh, in Nederland uh, geregeld is. ja een interessante studie dat ze dat gaan doen, ik ben ook wel benieuwd of daar uh, ja. wat uit gaat komen ook.
2: Ik ook,
1: ik <lacht> ben <Wel> benieuwd. <laughs>
0: Er zijn best wel veel vragen die ik had willen stellen... die eigenlijk al uh, al aan bod zijn gekomen. Ja, is er iets wat... wat, Want uh, vaak is het zo... datgene wat wij het moeilijkst vinden... dat kunnen we het beste aan anderen onderwijzen... of waar we zelf de hardste les in hebben moeten leren. Wat is nou het soort advies... wat jij steeds jezelf aan anderen hoort... Zeggen.
2: Ja, dat vind ik lastig, hè? Ik heb
1: gisteren... met iemand uh, een gesprek gehad... en... uh, daar ging ook echt over zelfliefde. En... uh, Weet je, de kunst ook van, 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 van... een fijn leven... Leef je fijnste levensstuk de regie nemen, dat is een heel belangrijke. Maar ook al het overtollige, De overtollige ellende, of dingen, dingen, de kleine drama-dingetjes, of dingetjes op straat, of mensen die een beetje in de weg lopen, of zorg een beetje voor jezelf dat het gaat stromen. Dat je, dat je beekje... dat er water weer gaat stromen voor jezelf. En al die dammetjes die daar, die daar gebouwd zijn in de afgelopen jaren, eh, breek die af. En voor mij, ik heb voor mijn gevoel, echt 95% is gewoon fijn. En de dingen die die ik zelf kan beïnvloeden, waar ik zelf de regie over heb, die zijn gewoon echt fijn. Ik heb elke dag een fijne dag. En overdrijf ik niet. Dat is echt gewoon waar. Dat is echt waar. En die overige 5%, daar heb ik heel vaak gewoon geen invloed op. Daar is een brief van de gemeente. Waardoor ik dan denk, 10 minuten, godverdomme zeg. Ze snappen er helemaal niks van, snap je? Maar de overige 95% is gewoon uh, fijn. En heb ik echt, echt fijne dagen. Echt. En heb ik voornamelijk leuke mensen op mijn pad. Fijne gesprekken. Um, inspirerend. Het inspireert gewoon allemaal. Het is gewoon echt fijn.
2: Ik dacht, dus, ik ook, de... Die, uh, dus als je uh, zeg maar, ja, jou op je dieptepunt hebt in, in de hele situatie. Kon je er toen ook zo over denken? Of is dat iets wat je... Nu achteraf terugkijken, denk van ja, toen had ik het misschien ook nog niet zo slecht, maar kon je die gedachte, kon je die switch maken die zoals je daar nu over denkt? Uh, toen je in die periode zat, nee, dat ging niet zo makkelijk. Daar heb ik wel even over gedaan
1: hoor, om, dat, uh, om die te ja. bereiken. Ja, dat, heeft, dat is al een paar jaar, een paar jaar van investeren in jezelf uh, heeft dat een paar jaar geduurd. Dus toen ik echt vier jaar geleden in die burn-out zat en, uh, en alles kwijtraakte wat ik had. Toen zei mijn psycholoog, die zei, ja, maar daar gebeurt liever niks bij jou. Want jij kunt eraan. Ik zei, ja. Uh, uh, liever niet. Ja, je, ja. <laughs> ja precies. Hoezo? zo. Maar ja, achteraf gezien snap ik natuurlijk wel wat zij bedoelde. En heeft, is het ook wel misschien een beetje mijn redding geweest. Want anders was ik misschien wel echt naar de kloten gegaan. Als ik was door blijven werken, door blijven werken, door blijven werken. Dat is gewoon heel goed dat die stekker eruit is getrokken en dat ik in die burn-out ben geraakt. En zo. Maar het is niet zo, ik heb er al jaren over gedaan... om te beseffen van, wauw... wat mooi dat wat er wat allemaal gebeurd is.
2: Heeft die psycholoog jou daar wel, is dat wel... heb je daar wel baat bij gehad... om jou weer de goede kant op te helpen?
1: Mm, ja, die heeft wel een paar goede dingetjes gezegd toen. Maar de, Volgens mij heb ik maar iets van tien sessies gehad of zo.
2: Mm-hmm. En
1: daar heb ik een paar dingen uitgehaald... die voor mij belangrijk waren... En verder eens proberen al het overtollig in je leven eruit te en zorgen dat je alleen maar mooie, fijne momenten... en positieve mensen om je heen uh, verzamelt. Ja. En, en dat, dat levert uiteindelijk... heeft dat voor mij heel veel opgeleverd.
2: En is dat, is dat iets wat je dan bewust gedaan hebt? Want het is eigenlijk hetzelfde natuurlijk als die mensen die jij nu helpt... die in zo'n traject zitten. Die op zo'n moment zie je door de bomen het bos niet meer. En heb je kleine stapjes nodig. Steeds een volgende stap om daaruit te komen... Uh, dat is dan misschien bij jou begonnen bij de psycholoog. En je zegt van, nou, ik heb er tien sessies gehad. En daar heb ik een paar dingetjes uitgehaald. Wat was dan bijvoorbeeld hetgene wat daarna kwam, waardoor je weer een paar stappen kon nemen? Ik heb
1: Toen, toen kwam er een, um, een stiltegetred op mijn pad. En, uh, die, uh, ik was op zoek naar een energieweek in, um, in Nederland. En toen kwam ik, daar kom je heel vaak uit bij een klooster zitten. Kun je een week naar een klooster of zo, wat heel duur is. En toen kwam ik, toen wees iemand mij op een uh, stilte in Ibiza. En dat kostte nog geen 500 euro. Uh, exclusief vlucht. En dat was verblijf, eten, drinken, alles op en eraan. En dat heb ik gedaan. En, en da- dat is de kers op de taart geweest uh, toen de tijd. Want toen maakte ik, ik al wel een hele. Uh, maakte ik al goede, goede sprongen en goede stappen richting positiviteit. En positieve kracht. Echt terug naar de kracht van jezelf. En dat uh, die, die hakte erin. Dat was een blikseminslag in slag eigenlijk, en die kwam keihard binnen. vanaf dat, dat moment, uh, en dat is nu t, twee jaar geleden.
2: Okay. Okay. Op dat
1: moment uh, is het, uh, hallo wereld,
2: hi. Ik, 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 ik ga toch nog even, want ik denk dat het namelijk iets is. Um, en voor jou, achteraf gezien, uh, lijkt het nu allemaal logisch. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die, uh, die nog midden in dat proces zitten... Want jij bent niet vanaf dat jij die, die laatste sessie bij de psycholoog en die retraite daar heeft nog iets tussen gezeten. Als die psycholoog tegen jou gezegd had van, uh, yo, je moet een, uh, een, een retraite doen, dat is echt iets voor jou. Had je dan aangenomen? Of heeft daar nog, hebben daar nog andere momenten ja, aan de moeten gaan? Heel veel
1: heeft toen geholpen. Er uh, was natuurlijk uh, redelijk veel alcohol gebruikt toen ik nog in de restaurants werkte. Dus daar moest ik mee stoppen. Uh, ben weer gaan sporten, ben veel meer gaan lezen, veel meer natuur in, psycholoog, uh, de goede vrienden uitzoeken, dus positiviteit en uiteindelijk een trekken. Volgens mij is het is alles, alles wat dan gebeurt. Ofzo. Het is niet één ding of één psycholoog of één trekken. Nee, het is gewoon en sporten en weer de natuur in en bezig zijn met een positieve state of mind.
2: Ja, uh,
0: nee, je doet uiteindelijk... al een paar... Hele belangrijke dingen. Als je kijkt naar de holistische aanpak van gezondheid... dan hebben we en over voeding... en over beweging... en over mindfulness... en over je sociale contacten. Ik bedoel, hoe, hoe, wie, heb je, Ben je daar zelf? Wie heb je daar dan op gewezen? Hoe is dat? Uh, want dat is dan een wereld van verschil... met uh, hoe het horeca leven was, lijkt me.
1: Ja, dat is, dat is, dat is helemaal vanzelf gegaan. Hm. Ik kan er verder niks van maken. Ik heb, ik heb er geen theorie voor... Of, uh, ja, wat, wat vrij snel duidelijk werd... is dat ik echt vanuit mijn hart wou gaan leven. Dus geen, uh, geen status meer, een ego-gedrag. En, uh, en, uh, en ik, ik merkte ook dat, dat daardoor... ik veel rijker werd dan, uh, dan daarvoor. Dus dan kun je in ene moment op je geld... en kun je alles doen wat je wilt... Maar uiteindelijk, als je ligt luisteren naar je hart en leert leven vanuit je hart weer, dan ben je veel rijker dan. Uh, dan je ooit bent geweest.
2: Kan je in een moment dan... voor je geest. Van...
1: ja, er ja. zijn de kleine dingetjes. Daar is. Dat is um, wandelen door een bos en uh, niet één kleur groen zien. Wat je normaal is... is het gewoon één waas van groen... maar ineens 18 verschillende soorten groen ziet. En dat je... uh, toen ik leerde aarde... toen moest ik bijna overgeven. Omdat ik zo'n contact met de aarde voelde... en er kwam zo'n energie vrij... dat ik bijna moest overgeven. Zo heftig dat uh, dat dat was. En dan... dan dan besef je gewoon dat je... dat dat de essentie altijd hetzelfde is. En essentie is gewoon liefde. Vanuit pure ziel. Als ik naar mijn zoon kijk... die is drie... Weet je, dat is alleen maar puur. Dat is nog niet beïnvloed. Dat begint nu natuurlijk een beetje te komen. Dat is alleen maar leven vanuit je hart. Vertellen wat je voelt. En uh, dat is fantastisch om te zien. En dat begon ik weer te ervaren. En ook dus in contact staan met het universum. Of hoe dat je het noemt. En dat je gewoon zoveel liefde voelt. En zoveel betrokkenheid. En zo'n bewustwording hebt. En dan zie je ineens al die kleuren. En zie je de zon. En dan maakt het geen zak uit dat het acht weken regent. Voor mij, uh, nee, ik kan echt in het geen reet. Echt niet. Ik vind, ik, vind, ik vind het gewoon fijn dat ik hier mag zijn en dat, dat er contact is. En uh, dat, dat ik zoveel liefde heb, weet je wel. Dat ik ook weer mag uitdragen en mag delen met de rest. Ik vind het alleen maar fijn. Ik, vind, ik ben heel dankbaar voor.
0: Het is best wel. Dan ga ik weer even ja, terug ja. naar de allereerste vraag die ik wilde stellen toen uh, Leroy uh, <laughs> voor langskwam. Um, het is best wel een switch. Als ik. Uh, want ik zei het al aan het begin. Ik ken jou uh, van vroeger. Uh, Ivan, uh, indrukwekkend kerel, twee uh, volle sleeves. getatoeëerde armen. Altijd wel uh, het mannetje, zeg maar. En dan naar, naar de instelling die je nu hebt, ik kan me best wel voorstellen dat jouw omgeving. Dat niet alleen jij een switch hebt gemaakt, maar ook jouw omgeving. En dat daar ook. Ik kan me niet voorstellen dat daar niet heftig op is gereageerd, ook door de mensen die je vroeger kende. En de mensen die je nu. Of zijn dat dezelfde mensen die je nu om je heen hebt? Of ja, ja
1: die, die groep die jij toen kende, die is er eigenlijk nog steeds. We zien elkaar natuurlijk wel minder, want, want, want we zijn allemaal ouder geworden, of we hebben allemaal kinderen. Of, uh, um, maar er is natuurlijk een hele grote groep afgevallen. En dat is natuurlijk super fijn. Want dat was zo'n ballast, zo'n ballastgroep, waarvoor ik uh, dat, dat die status en ego hoog moest houden. Ja, uh, ja dat is allemaal weg.
0: En de, reden dat ik, de reden dat ik het vraag is dat ik weet, dat het ook een onderwerp waar Leroy zich in zijn coaching ook mee bezighoudt, gewoon de invloed die jouw omgeving heeft op jou. Ik hoorde hem van de week zeggen, van ja, je loopt met z'n allen een bepaalde kant op en als jij op een gegeven moment besluit om rechtsaf te gaan, ja, weet je wat gebeurt met degene die nog rechtdoor blijven lopen en hoe reageren die op jou en hoe ga jij daarmee om? Dat is best wel doorslaggevend in ook de mate waarin jij succes kan ervaren. met.
2: Wat is daar het antwoord op dan? Er is geen antwoord op. Het is alleen een besef, denk ja. ik, dat er een keuze is. En dat je ziet van, als ik met, met die groep waar jij het zojuist over had, als ik daar het mannetje voor wil blijven, dan, dan brengt mijn leven me op een andere plek als wanneer ik nu kies voor een andere, een andere, een andere beslissing neem. Maar waarvan je ook van tevoren niet weet waar je uit gaat komen. Want ja, dat zou wel fijn zijn als je dat allemaal van tevoren is, want dat is helaas niet zo. Maar wel dat er altijd een keuze is. En uh, dat, dat je ook altijd die keuze kunt maken.
1: Precies. En mensen, vind, mensen hebben last van verandering. Dus hmm. je omgeving kan dan ingrijpen of die kan dan gaan vechten. Want vechten en vluchten, ja. dat zijn de twee dingen die, hmm. die, die mensen doen. Als je, als je niet echt bij jezelf bent, dan kun je vechten of je, kan je als, als, als vluchten. Ja. En op het moment dat, dat jij transformeert maar gewoon meer vanuit liefde gaat leven... dan moeten andere mensen er ook weer aan wennen. Maar wat ik ook merkte... als ik door het centrum liep... toen ik nog succesvol was... en zie je vingertjes? Hè? Ja. 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 Dan, dan, hoorde ik, dan hoorde ik... toen hoorde ik tien keer met mijn naam. En de helft van de tijd... ken ik die mensen niet eens. En die van, die ken ik, die ken ik, zei ze dan. Ja, precies. Maar ik had geen idee wie er waren. Maar ik zwaaide wel terug... Maar toen ik dus gestopt was en ik liep door het centrum. Nul. Nul keer. Mensen draaiden gewoon weg. Weet je wel. Is gewoon die status. En vooral in de binnenstad en zo. Ja, nou, ik heb daar echt... Daar dat is een dingetje wat ik echt had moet verwerken. Dat, dat vond ik zo'n heftig idee. Dat er is zo'n gemanipuleerde wereld eigenlijk. En het is zo gespeeld... Ja, dat, vind ik, dat, vind ik, dat vond ik heel heftig toen ik daar... Ja,
2: Hoe denk je daar nu over? Ja,
1: dus, moeten ze allemaal lekker zelf weten. Mooi. <laughs> <laughs> ja, lekker doen. Ja. Lekker doen allemaal. Ik, ik bemoei me niet meer mee. Ik blijf gewoon lekker bij mezelf. Ik zoek de fijne mensen om me heen. Ik, ik wandel elke dag dat pad wat ik heel graag wil. Dat doe ik elke dag. Ik bepaal zelf wat er gebeurt. En dat is zo fijn. En natuurlijk moet ik mijn rekening betalen met de huur. En als ik auto wil rijden, moet ik tanken. En, en ik wil mijn verwarming ook aanzetten straks als het te koud wordt. Dan moet ik gewoon betalen. Dat zijn de regeltjes. Prima, gewoon aanhouden. Maar de rest bepaal ik zelf. Dingen die ik zelf kan beïnvloeden, die bepaal ik zelf. En dat is gewoon heel fijn. En dan kun je gewoon elke dag 100% doen wat je wil. Ja. Zolang het maar in liefde is en respectvol.
0: Ja, ik denk dat, dat, dat het hele... Hele mooie, uh, ook uh, laatste mindset-tip is die je mensen eigenlijk met deze meegeeft: is van je doet het voor jezelf en niet voor je buiten, voor de buitenwereld. En het is fijn als ze met je meelopen en als ze ook nog steeds hadden uh, groepen. Van hé, hey, maar weet je, uh, al doen ze het niet, het maakt niet uit, want het gaat om jou en niet om uh, om daarbuiten. Dus dat uh, vind ik een mooie uh, ja, ja een dat mooie.
1: Zorg voor jezelf, dan ja. kun je, dan kun je pas goed voor anderen zorgen. Ja. Ja. En dat is, dat is een hele harde les. Dat is heel moeilijk heel vaak, maar dat is wel echt de waarheid. Ja. Nou, Als Leroy niets... slecht voor zijn lijf uh, zorgt, dan kan hij, morgen, kan hij morgen niet meer sporten. En dan geldt voor ja. jou hetzelfde. Dan kunnen we ja. alle drie ja. doen waar we goed in zijn. Ja.
0: Toch? Ja, ja. Nee, zeker waar. Zeker op? waar.
2: Okay.
0: Okay. Hey, uh, ja, echt... Complimenten aan jou, gewoon aan het... Uh... Het is heftig als je zegt, ik ben van een miljoen naar uh, in de rij aanschuiven bij de voedselbanken. Dat is een, een proces, alles kwijtraken. Uh, we kennen allebei, uh, allemaal mensen die dat proces niet goed uit zijn gekomen. En die, uh, die echt alles kwijt zijn geraakt en die niet meer terug op zijn gestaan. Dus uh... ja, uh, nogmaals... Uh... Niet om je ego op te poetsen, want dat doen we ook niet aan, maar het is wel bijzonder. bijzonder. Ja. <laughs> het, het is bijzonder, dat mag best wel erkend worden. Dat doe je goed, daar ben je een mooi, uh, mooi voorbeeld in. Dus echt dankjewel dat je je verhaal ook uh, ja, zo open wilde vertellen en je kwetsbaar op durft te stellen. Dat uh, waardeer ik en ik hoop echt dat de mensen die luisteren, dat die denken van hey, weet je, als, uh, als Ivan zich eruit kan trekken, dan, uh, dan kan ik dat ook. Um, ja, is er nog wat, iets
1: waar ja, mensen. Ja. ja, het is ook echt niet erg om hulp te vragen. Weet je wel, vraag alsjeblieft hulp. Er zijn gewoon, we moeten het met z'n allen weer doen. We hebben zoveel deuren hebben dichtgezeten de afgelopen jaren. En er zijn zoveel mensen die hulp nodig hebben. Zet je deuren open en we moeten met z'n allen, iedereen gewoon. Als we met z'n allen dat doen, dan we moeten elkaar weer helpen. Echt, en vraag gewoon om hulp. Dat is geen zwakte, dat is gewoon een sterk iets. Vraag om hulp. Er zijn gewoon professionals en ervaringsdeskundigen, die kunnen je gewoon helpen. Dat is helemaal niet erg.
2: Vraag het Ik denk dat het, hebt... het meest moedige is wat je kan doen om hulp vragen. Dus dat het juist exact het tegenovergestelde is van zwakte. Dus die steken, dat is zwak, maar toegeven dat je iets zelf niet lukt en om hulp vragen, dat is misschien wel het meest moedige wat je kan doen.
1: Ja, precies. En dan zul je wel heel even door dat pijnlijke moment van in de spiegel kijken, dan moet je erheen. Maar dan ja, brengt het ja. zoveel uh, positiviteit met zich mee. Dus dat ja. is top.
0: Het is uh, en dat, ja, goed, een andere zijsprong die ik dan toch nog even wil. Uh, een stukje, ik moest er in één keer weer aan denken. Dat stukje hulpvragen. Vaak is, je zegt het van ja, het is in de spiegel kijken. Op, hulpvragen is toegeven dat je het niet alleen kan. En dat is denk ik een... Uh, als je die drempel eenmaal over kan. Uh, dan doorbreek je het.
1: En nog een hele... er is nog eentje.
0: Taboe.
1: Mm. Er zijn. heersen zoveel taboes dat, dat... Het hebben van problemen zwak is. Dat mensen... Die durven helemaal niet uh, aan de bel te trekken. Want dan weet de buurman. Dat ik een probleem heb. Snap je? En daardoor blijven die mensen er ook. In die visuele cirkel uh, zitten. Of die kunnen geen kleinere auto gaan rijden. Want dan, 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 dan zoeken we dus soms een soort uh, Ja. En die leven ook wel in die status. En uh, ja. Kijk, als je, als je Tilburg... Ik heb heel veel gesprekken met windvoerders en zo. we zijn ervan overtuigd of je nou in de armste wijk of in de rijkste wijk gaat uh, kijken. De problemen zijn waarschijnlijk veel groter in die rijke wijken. Want daar zijn de schulden veel hoger. En de, tabu- de taboe is veel groter.
2: Dat, ja, dat zou dan je ja. dan, uh, in de sanering zitten of... Uh, ja precies, vind je ook ja. een
1: schuldsanering. Hoe lang al? Ja. Hoe lang al? Ja. Ja, maar zo, zo is het wel, zo is het wel. Ja. En, en, en die rijke wijken durven ze niet aan de bel te trekken. Want dan moet je of je huis verkopen of je auto de deur uit doen. En dat is een zwakte. En dat kan, dat kan ja. Maar die mensen, als die, ja, als die in bank kwijtraken, dan, dan hebben ze ineens... Het ja.
2: gaat heel snel heel hard.
1: Ja, want dan heb je het even over een ander salaris... Aan, dan over een bijstandsuitkering, snap je?
2: Ja. ja.
1: Super interessant. Dat is echt. Nee.
0: Waar kunnen mensen terecht als uh, die dit horen... en denken van, hé, hey, uh, uh, waar kunnen ze bij jou uh, terecht?
1: Nou, ze kunnen altijd bij mij terecht. En ook al, als ik het antwoord niet heb... dan zorg ik dat, dat ik samen met mensen ga zoeken naar het antwoord... en je met de goede mensen in contact brengen. Uh, en dat kan via de website nettoleven.nl. Dus mijn bedrijf heet Netto. of Mijn bedrijf had ik starten. Uh, en Netto staat natuurlijk voor financiën. Maar ook voor al het overtollig in je, in je leven. Moet, als dat weg is, dan hou je Netto Leven over. Hm. Dan hou je nettoleven.nl. En als je Netto ronddraait, dan staat er...
0: Otten. Ivan Otte. Het heeft zo moeten zijn, Ivan.
1: Know. Ik weet het. Het is gewoon je
0: pad. Ja, mooi.
1: Oh
0: yeah. Heel veel succes en uh, dankjewel. Ja,
2: en cool. ja, jullie ook bedankt.
0: Dankjewel voor je aandacht en voor het luisteren. En ik hoop dat deze aflevering jou ook geïnspireerd heeft. En dat het je ook inspireert om je te abonneren op de podcast. En dat kan in je podcast app of ook op YouTube. En op de website www transformatie-academie.nl daar vind je alle podcast afleveringen met bijbehorende show notes vergeet dus daar ook zeker niet eventjes te kijken als je erin geïnteresseerd bent en eh, tot slot eh, check even onze sponsoren dat is Love, Fit Food, Nutrafit en Twelve Waves en ik zie je heel graag bij de volgende aflevering weer ciao